0: W wielu kaplicach już wybrzmiało, w wielu kaplicach jeszcze wybrzmi dzisiaj, wybrzmią takie słowa jak na przykład Bóg jest z nami, albo Jezus jest pośród nas, albo chwała Bogu. Zwracamy się do Boga w naszym życiu na nabożeństwach mówiąc Boże prosimy bądź wywyższony pośród nas modlimy się do Niego, prosimy o to, aby On coś pobłogosławił, przedstawiamy Mu nasze prośby. I czy wszyscy ci, którzy to przywołują, te słowa, to prawdziwie Pan Bóg jest pośród nich? Możemy to deklarować, ale czy Pan Bóg faktycznie jest pośród nas? I skąd to wiedzieć? Nie jest pośród nas w takim sensie transcendentnym, wiecie, że Bóg jest wszędzie. Ale w takim sensie Jego przychylności, błogosławieństwa, tego, że faktycznie jesteśmy Jego dziećmi, Jego Kościołem i On jest obecny pośród nas w swoim duchu. Nie tak, jak jest obecny w indziej, ale w sposób szczególny. Jak mówi jeden z psalmów, że Bóg mieszka w chwałach swego ludu. Czy tak jest faktycznie? Skąd wiedzieć, że Bóg jest pośród nas? Bo wiele osób, wiele ruchów, wiele grup może to deklarować. Pamiętacie, kto nosił na swoich sztandarach hasło God mit uns? Bóg jest z nami. Najbardziej zbrodniczy system polityczny czasów nowożytnych. Przecież oni mówili Bóg jest z nami. Pamiętam dwa lata temu w Warszawie była parada równości, marsz Dumy Gejowskiej i tam jeden z ludzi niósł taki transparent z napisem Jezus szedłby z nami. Jako kontrast do tego można przywołać zbór, który mieni się baptystycznym ze Stanów Zjednoczonych, zbór z Westboro, który za swoją służbę uznał to, że będzie chodził na takie właśnie parady, i oni noszą transparenty z napisem: Jezus was nienawidzi. Kto z nich ma rację? Jedni i drudzy deklarują: Jezus jest pośród nas. My deklarujemy: Jezus jest pośród nas. Czy jest? I skąd to wiedzieć? Chciałbym dzisiaj dotknąć tego tematu, tematu swobodnego używania imienia Bożego. Ale też tematu tego, że kim jest człowiek wierzący, z czym się wiąże, pójście za Chrystusem. Bo moim marzeniem jest to, aby faktycznie zawsze, kiedy modlimy się do Boga, to aby te nasze modlitwy docierały do Jego uszu. Docierały, wiemy, że On wie wszystko, ale docierały właśnie tak, jak jak dziecko zwraca się do Ojca. Że kiedy mówimy, niech Cię Pan Bóg błogosławi, to prawdziwie Pan Bóg jest w tym życzeniu że Pan Bóg jest pośród nas. Zachęcam, otwórzmy psalm 54. Psalm 54. To psalm, który napisał król Dawid. Psalm, z którym wiąże się też konkretna historia, z powodu której ten psalm powstał. Więc przeczytamy ten psalm, przeczytamy też tę historię. Udamy się również na chwilę do Nowego Testamentu i wierzę, że to kazanie będzie dla wielu zachęceniem, będzie, że wyjdziemy z takim pragnieniem wierzę tego, aby Pan Bóg faktycznie zawsze był pośród nas obecny. Więc psalm 54. Przewodnikowi chóru zgrął na instrumentach pieśń pouczająca Dawida. Gdy przyszli zyfici i rzekli do Saula, Dawid ukrywa się u nas. Boże wybaw mnie w imię swoje i w mocy swojej ujmij się za sprawą moją. Boże, wysłuchaj modlitwy mojej. Nakłoń ucha na słowa ust moich. Bo obcy powstali przeciwko mnie. A okrutnicy godzą się na życie moje. Nie stawiają Boga przed oczymi, oczymi, oczyma swymi. Oto Bóg wspomaga mnie. Pan podpiera mnie. Niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich. Według wierności swojej wytrać ich. Z ochotą złożę Ci ofiary. Będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre, bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie. Także oko moje spogląda z wysoka na nieprzyjaciół moich. To niedługi psalm. Psalm, w którym Dawid deklaruje, czy najpierw prosi o to, aby Pan Bóg go wyratował. Modli się żarliwie, mówiąc w mocy swojej, Boże, ujmij się za moją sprawą. Nakłoń ucho, czy ucha na słowa ust moich. Modli się modlitwą uwagalną, mówiąc Boże, proszę, pomóż mi. I w wersecie szóstym deklaruje, oto Bóg wspomaga mnie. Oto Pan podpiera mnie. Oto Pan jest blisko mnie. Moglibyśmy to sparafrazować. I mówi, z ochotą złożę Ci ofiary. Będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre. Więc skąd w Dawidzie ta odwaga, aby, aby takie deklaracje składać? Czy my też taką odwagę możemy mieć, by móc powiedzieć, Pan wspiera mnie i Pan podpiera mnie. W drugim wersecie przeczytaliśmy, że ten psalm został napisany, gdy Zefici przyszli do Saula i powiedzieli, Dawid ukrywa się wśród nas. Więc zachęcam, otwórzmy pierwszą księgę Samuela, rozdział 23. Tam jest zapisana ta historia. Pierwsza księga Samuela, rozdział 23 przeczytam od wersetu 14 do 18 a następnie y, kolejne wersety Pierwsza Samuela 23 14 do 18 to czas kiedy Dawid ucieka przed Saulem kiedy Saul go ściga bo y, jest zazdrosny, bo chce posądzić Dawida o zdradę, chce się po prostu go pozbyć, aby dalej e, królować. Dawid musiał uciekać i czytamy, że wydarzyła się następująca historia. pierwsza Samuela 23, 14-18 Przebywał wtedy Dawid na pustyni, w niedostępnych górskich miejscach na pustyni Zyw. Saul zaś tropił go przez cały czas, lecz Bóg nie wydał go w jego ręce. Lękał się więc Dawid, że Saul wyruszył i czyha na jego życie. A gdy Dawid przebywał na pustyni Zyw w Choreszy, Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida, do Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu. I rzekł do niego, nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie, także mój ojciec Saul wie o tym. I zawarli obaj przymierze przed Panem I pozostał Dawid w Choreszy A Jonatan poszedł do swojego domu Czytamy, że Dawid przebywał na pustyni Zyw Ja kiedy słyszę słowo pustynia To natychmiastowo kojarzy mi się Ogromny, gorący teren pokryty w całości piaskiem To, To nie taka pustynia To pustynia kamienna, pustynia skalista Pustynia położona na obszarze Judy Około 30 kilometrów od Betlejem, czyli miasta, z którego pochodził Dawid. Więc Dawid tak naprawdę ukrywa się, no prawie że w swoim domu. Bardzo blisko, ledwie jeden dzień drogi piechotą. Na jakiejś pustej przestrzeni, gdzie nic nie rośnie, została ona nazwana pustynią pustynią Zyw. I czytamy, że uciekał i lękał się, że Saul wyruszył i czyha na jego życie. I wtedy też Jonatan przybył do Saula, przybył do Dawida, aby z Dawidem rozmawiać. Widzimy też, że jest napisane, że Bóg nie wydał go w ręce, Dawida nie wydał w ręce Saula. Że pomimo, że Dawid ucieka, że on musi się chować, że on musi się kryć, to w tym, nad tym wszystkim czuwa Bóg. Za Bożą ręką za Bożą opieką Dawid cały czas, choć w ucieczce to jednak na wolności, nie w rękach Saula i kiedy przybywa do niego Jonatan zobaczcie werset 16 Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida, do Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu inne tłumaczenie mówi, wskazując na Boga, dodawał mu otuchy oto prawdziwy przyjaciel oto prawdziwy przyjaciel który przyjechał do niego i utwierdzał jego wiarę. Nie mówił, ponieważ jesteś sprytniejszy, na pewno uda ci się uciec przed Saulem. Nie mówił, ponieważ jesteś młodszy, może inteligentniejszy, może masz lepszy plan, to na pewno ujdziesz przed nim. On przyjechał, aby dodawać mu otuchy w Panu. Aby wskazując na Boga, pocieszać Go. Oto prawdziwy przyjaciel. Drodzy, cieszę się z tego, że również mam takich przyjaciół i życzę każdemu, aby takich przyjaciół mieli. I obowi takich przyjaciół zabrakło wtedy, kiedy ich potrzebował. Więc to jako takie nawiązanie z tego, co co widzę w tej historii, zaraz chciałbym pójść dalej. Szukajmy takich przyjaciół. I szczególnie chcę się zwrócić do młodych ludzi. Kiedy zaczęły się wakacje, wyjeżdżamy na obozy. Niektórzy już z obozu wrócili po tygodniu ze świętajna. Będziemy poznawać nowych ludzi. Później niektórzy zmieniają szkoły, zmieniają klasy. Będą zawierać nowe znajomości. Chcę Was zachęcić, szukajcie takich przyjaciół, którzy będą Was do Boga ciągnęli, a nie Was od Boga odciągali. Szukajcie takich przyjaciół, którzy będą dla was błogosławieństwem w waszym życiu duchowym. Chcę was zachęcić, znajdźcie najbardziej bogobojną osobę w waszym otoczeniu, w waszym środowisku, w waszym towarzystwie. Najbardziej bogobojną i z nią zadbajcie o to, aby się zaprzyjaźnić. Może ona nie będzie ta osoba taka, mówiąc kolokwialnie, fajna jak inni. Może nie będzie taka przebojowa. Może charakter nie do końca będzie wam odpowiadał, ale jeśli czegoś warto szukać w przyjaciołach, To właśnie tego, że oni was będą ciągnąć do Boga, a nie od tego Boga odciągać. Niech będą dla was błogosławieństwem takim, jakim Jonatan był dla Dawida. Dodawał mu otuchy w Bogu. Patrząc na moje życie na kilka lat wstecz, to widzę, że tym, co myślę, że miało największy wpływ na moją wiarę, to oprócz moich rodziców zdecydowanie wierzący przyjaciele wierzący przyjaciele z grupy młodzieżowej, wierzący przyjaciele z różnych obozów czy konferencji, którzy po prostu ciągnęli mnie do Boga, a nie od Niego odciągali. Więc młodzi ludzie, szczególnie chcę Was zachęcić, dbajcie o takie właśnie relacje i szukajcie takich przyjaciół. Czytajmy dalej od wersetu 19. Lecz mieszkańcy Zyw wyprawili się do Saula, do Gibei z doniesieniem, Dawid ukrywa się u nas w miejscach niedostępnych w Choreszy, na wzgórzu Hakila, na południe od pustyni. Teraz wtedy, jeżeli zechcesz królu zstąpić tam, to stąp, a już naszą rzeczą będzie wydać go w ręce króla. I odpowiedział Saul, błogosławieństwo Pana niechaj spocznie na was, że zlitowaliście się nade mną. Idźcie więc i pilnujcie nadal, dowiedzcie się i wypatrzcie to miejsce, gdzie stąpa jego noga, czy go tam kto widział, gdyż powiedziano mi, że na pewno knuje podstęp. Wypatrzcie więc i dowiedzcie się o wszystkich kryjówkach, w których się chowa, potem powróćcie do mnie z czymś pewnym, a wyruszę z wami. Jeżeli jest w kraju, tropić go będę wśród wszystkich rodów ludzkich. Ruszyli tedy do Zyw przed Saulem, lecz Dawid i jego wojownicy znajdowali się na pustyni Maon, na stepie, na południe od pustyni. Lecz gdy Saul wyruszył ze swoimi wojownikami, aby go tropić, doniesiono o tym Dawidowi, to też ustąpił ku skale leżącej na pustyni Maon. Gdy Saul o tym usłyszał, puścił się w pościg za Dawidem na pustyni Maon. I szedł Saul po jednej stronie góry, a Dawid ze swoimi wojownikami po przeciwległej stronie góry. A gdy Dawid śpiesznie uchodził przed Saulem, Saul zaś ze swoimi wojownikami już otaczał Dawida i jego wojowników, aby ich pojmać, Przybył posłaniec do Saula z doniesieniem pójdź śpiesznie, gdyż Filistyńczycy wstargnęli do kraju. Zaniechał więc Saulu pościgu za Dawidem i wyruszył na spotkanie z Filistyńczykami, dlatego nazwano to miejsce skała rozstania. Czytamy o tym, że pobratymcy Dawida, ludzie z jego rodu, z Judy przybyli do Saula, aby go zdradzić, aby mówiąc kolokwialnie sprzedać go. Aby coś ugrać sobie u króla Saula, aby zaskarbić sobie jego względy. I zobaczcie, w jaki sposób zwraca się do nich Saul. Mówi, błogosławieństwo Pana niechaj spocznie na was, że zlicowaliście się nade mną. Saul i Jonatan używają bardzo podobnych fraz, bardzo podobnego zdania. Jonatan pocieszał Dawida w Panu, Saul zaś mówi, błogosławieństwo Pana nad wami. Błogosławieństwo Pana za to, że wydajecie mi Dawida, sługę Bożego. Błogosławieństwo Pana za to, że zdradziliście go. Błogosławieństwo Pana za to, że teraz będę mógł go spokojnie ścigać i zgładzić i dokonać mojej zemsty. To z którym z nich był Bóg, bo obaj deklarowali bardzo podobne rzeczy. Zobaczcie też, jak Pan Bóg troszczył się o Dawida. Czytamy, że Saul już był bardzo blisko, że już otaczał Dawida i jego wojowników, że Dawid był po jednej stronie góry, Saul po drugiej i już Saul chciał go pojmać, gdy nagle przybywa posłaniec do Saula i mówi musisz to wszystko zostawić, bo Filistyńczycy wtargnęli do kraju. Czy to nie Boża opieka i Boża troska sprawiła, że Dawid mógł uciec i chwilę odpocząć od Saula? Zobaczcie, że Pan Bóg posłużył się największym ówczesnym wrogiem Izraela po to, aby wybawić i wyratować tego jednego Dawida. Czyż Boże ramię nie jest niesamowite? Niesamowite plany ma Pan Bóg. Aby wyratować Dawida, posłużył się Filistyńczykami. Przypomina mi się pewna historia, która wydarzyła się w pewnym miasteczku na północy Polski gdzie nasz zbór schojnic prowadził placówkę. Opowiadałem chyba już tę historię kiedyś na Kazaniu, więc dla niektórych może będzie odświeżeniem, ale dla wielu pewnie będzie nowa. I tam w tym miasteczku nawracało się sporo młodych ludzi, nastolatków. W zasadzie cały zbór na nabożeństwach, kiedy się spotykał, to było kilkoro ludzi w sile wieku i około 20, nawet 30 nastolatków, którzy przychodzili z miasta. A miasteczko nieduże, około pięciu tysięcy mieszkańców. Nikt wcześniej tam nie słyszał o baptystach, o tym, że, czy w ogóle o protestantach, że, że są tacy ludzie i jak wygląda ich nabożeństwo. Więc sąsiedzi, kiedy to zobaczyli, zobaczyli, no, chcieli za wszelką cenę przegonić tą kocioł wiarę, w cudzysłowie mówiąc, bo tak się to często określa. Przegonić i się pozbyć. Więc na przykład człowiek, który wynajmował mieszkanie ponad tym miejscem, gdzie spotykał się zbór, w niedzielę o 10 włączał jakąś głośną muzykę, głośniki przystawiał do podłogi, żeby to się dobrze niosło. Jak ktoś szedł na nabożeństwo, to rzucał w tych ludzi z okna, czym tam miał pod ręką. No i zaczęto też pisać donosy do rzecznika praw dziecka. No, że tam ktoś przyjechał, jakaś nie wiadomo kto, i być może oni tam dzieciom mózgi piorą. No więc rzecznik praw dziecka zadzwonił do do miasta, skontaktował się z panią burmistrz. Pani burmistrz potraktowała sprawę poważnie i jedną z pracownic Urzędu Mińskiego postanowiła wysłać tam, aby ona poszła na nabożeństwo, jedno drugie, zobaczyła, o co tym baptystom chodzi. I wyobraźcie sobie, że ta pani przyszła na jedno nabożeństwo, na drugie nabożeństwo, na trzecie nabożeństwo, na czwarte nabożeństwo, rok później przyjęła chrzest w tym zborze, w którym się nawróciła. I Pan Bóg do rozwoju tego zboru i przydania tam dojrzałych osób posłużył się właśnie tym sąsiadem z góry, który nad nimi mieszkał, który chciał im zaszkodzić i donosami, które pisano na ten zbór. Jeśli Pan Bóg może posłużyć się Filistyńczykami, aby wyratować Dawida, to wierzę, że w naszym życiu Pan Bóg również w cudowny sposób działa. I ludźmi, których w ogóle byśmy o to nie podejrzewali, Pan Bóg może użyć dla swojej chwały, dla naszego ratunku. I chwała Bogu za to, za Jego łaskę. Wracając do tego głównego tematu. Skąd wiemy, że Bóg był z Dawidem, a nie z Saulem? Chociaż jeden i drugi deklarował, że należy do Boga. Wiemy to na pewno z perspektywy czasu, z perspektywy krótkiej, z perspektywy długiej. Z perspektywy krótkiej widzimy, że, że Pan Bóg wyratował Dawida po raz kolejny. W cudowny sposób zadziałał, aby okazać swoją troskę nad Dawidem. Z dłuższej perspektywy widzimy to, że Bóg spełnił to, co obiecał Dawidowi, czyli to, że Dawid zostanie królem. Dawid usłyszał to jako młody chłopak, uchwycił się tego, żył z Bogiem, prawdziwie deklarował to, że on należy do Boga, żył tak, aby Bogu się podobać, chociaż nie był idealny. To widzimy, że Pan Bóg dotrzymał tego. Błogosławił Dawida bardzo mocno. Był to najwspanialszy król izraelski. Więc na pewno można to uczynić z perspektywy czasu. Ale jak to zobaczyć dzisiaj? Skąd wiedzieć, że Bóg jest ze mną? Myślę, że kluczowe nie jest to, co mówimy, ale kluczowe jest to, kim jesteśmy. Bóg był z Dawidem dlatego, że Dawid był człowiekiem wedle Bożego serca. Że Dawid był człowiekiem, który szedł za Bogiem. Że Dawid usłyszał to, że Pan Bóg chce z nim być że wybrał go na króla i Dawid poddał całe swoje życie pod to, aby iść za Bogiem. I prawdziwie chciał żyć tak, aby Bogu się podobać. Nie był on idealny. Wiemy, znamy z Pisma Świętego wiele jego upadków, a jednak jest nazwany człowiekiem wedle Bożego serca. Więc drodzy, myślę, że Pan Bóg po pierwsze jest z tymi, którzy są jego dziećmi. Jeśli uwierzyliśmy w przesłanie Ewangelii, jeśli oddaliśmy Bogu swoje życie, jeśli zapragnęliśmy, aby Go naśladować i czynimy to, wierzę, że Pan Bóg jest przy nas. Wiele fragmentów Pisma Świętego o tym mówi. Ale skąd wiedzieć, że jestem Bożym dzieckiem? To jak to się objaga w moim życiu? Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wersety od 21 do 29. Bardzo znany tekst biblijny. Ewangelia Mateusza 7, 21-29. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów. I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Drodzy, ten fragment o tych dwóch domach, o, tych, którzy, o dwóch grupach, które mówią um, do Boga, do Jezusa, mówiąc Panie, Panie. To dokładnie fragment, w który moglibyśmy wpisać Dawida i Saula. Jeden i drugi mówił Panie, Panie. Saul również przecież powiedział, niech Was Bóg błogosławi. Saul również był tym, który chadzał do przybytku Bożego, który składał Bogu ofiary. Ale zobaczcie, różnica między nimi była taka, że chociaż dobrze rozpoczęli, to w życiu Dawida Widzieliśmy to, że on naprawdę chce być z Bogiem. A w życiu Saula w pewnym momencie on zaczął bardzo daleko od Boga odchodzić. I tak naprawdę do końca życia w zasadzie do niego nie powrócił. Patrząc na obraz tych budynków zbudowanych na fundamencie, prawdziwie upadek Saula był taki, że on runął, a upadek jego był wielki. Tak stało się z Saulem. Dawid natomiast nieraz się przewracał mówiąc obrazowo, w swojej wędrówce przez życie. A jednak powstawał, wyznawał swoje grzechy przed Bogiem, płakał przed Nim, pokutował i powracał, i powracał, i powracał. I Pan Bóg prawdziwie był z Nim. Więc człowiek wierzący, dziecko Boże, rozpoznaje się po owocach, rozpoznaje się po naśladowaniu, Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Oto życie chrześcijanina. Oto życie dziecka Bożego. I nie chcę wpaść w uczynkowość i powiedzieć, że my musimy sobie na Bożą przychylność zasłużyć. Że musimy coś zrobić dobrego, to wtedy Pan Bóg w jakiś sposób właśnie mówi, że Go naśladujemy, to wtedy zyskamy Bożą przychylność. Nie taka jest kolejność. Zbawienie otrzymujemy tylko i wyłącznie z Bożej łaski. To przez to, że Pan Bóg nas do siebie pociągnął, że opadły nam łuski z oczu, że zrozumieliśmy przesłanie Ewangelii, że przyjęliśmy to przesłanie Ewangelii z Jego łaski, że odpowiedzieliśmy na nie wiarą. I skąd wiedzieć, że odpowiedziałem wiarą? No właśnie przez to, że w moim życiu rodzi się pragnienie, ponad wszelkie inne pragnienie do tego, aby iść za Jezusem. Że chcę Go naśladować, że chcę przy Nim być. Że kiedy zgrzeszę i upadnę, to biegnę do Niego i mówię, Boże, przebacz mi. Czasami może trwa trochę dłużej, i próbuję to ukryć, ale Pan Bóg upomina się o mnie. Więc wiem, że chcę być przy Nim. Więc biegnę do Niego. To jest tylko i wyłącznie łaska Boża. Ale tę łaskę i jej działanie w naszym życiu rozpoznajemy właśnie po tym, że największym pragnieniem dla nas w naszym życiu staje się pragnienie świętości i naśladowania. Więc drodzy, jeśli w psalmie 54 Dawid powiedział, Boże wybaw mnie w imię swoje, to pokazuje całkowitą swoją zależność od Boga. Kiedy mówi w mocy swojej, ujmij się za sprawą moją, to on pokazuje, Boże tylko na Ciebie mogę liczyć. Bez Ciebie jestem zgubiony. Bez Ciebie jestem przegrany. Bez Ciebie Saul mnie dopadnie. Mówi, Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, werset czwarty, i nakłoń ucha na słowa ust moich. Panie Boże, proszę Cię, bo jestem bezsilny. Oto postawa człowieka, który prawdziwie zna Boga i zna też siebie i wie, że bez Boga nie ma dla niego ratunku. Mówi, bo obcy powstali przeciwko mnie a okrutnicy godzą na życie moje. Nie stawiają Boga przed oczyma swymi. Więc on wzywa jakby Boga do tego, by on rozsądził, bo sądził sprawiedliwie. To może brzmieć dla nas jak wołanie o zemstę, ale myślę, że właśnie Dawid nie chce się na nich mścić. On nie mówi, Panie Boże, wyratuj mnie, a ja wtedy się z nimi rozliczę. On mówi, Panie Boże, rozsądź. Oni nie stawiają Ciebie przed swoimi oczyma, a ja chcę iść za Tobą. Proszę, wyratuj mnie, wyratuj swojego sługę. I może z wiarą zadeklarować, oto Bóg wspomaga mnie i Pan podpiera mnie. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwie Dawid należy do Boga. I widzi Boże działanie w swoim życiu. I całe swoje życie poświęca po to, by iść za Jezusem. Czy iść za Bogiem, ale wiemy też, że Chrystus jest Bogiem. I na koniec tego psalmu mówi, z ochotą złożyć Ci ofiary. Panie, to Tobie wszelka chwała. Tobie wszelka chwała. Będę wysławiał imię Twoje, Panie. Bo jest dobre, bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie. I kończę to mówiąc, że moje oko będzie spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich, ale dlaczego ono będzie spoglądało z wysoka? Właśnie dlatego, że Pan Bóg jest łaskawy, że Pan Bóg jest dobry, że Pan Bóg jest Bogiem Dawida i że jest Bogiem żywym, jak już też dzisiaj słyszeliśmy to w świadectwie. Więc przechodząc do, do zakończenia: Drodzy, jeśli szukać sprawiedliwości. W naszym nieszczęściu to szukacie jej u Boga. On rozwiąże to w niezwykły sposób. Jak trzeba będzie, to pośle Filistynów, aby wyratowali Dawida. Jak trzeba będzie, to pośle największego wroga małego zboru do tego, aby inni ludzie się nawracali. Pan Bóg rozsądzi. To nie w nas poszukiwanie sprawiedliwości na własną rękę, poszukiwanie zemsty. Pan Bóg widzi serce człowieka, widzi co jest w tym sercu. Nie stawiają Boga przed oczymi, oczyma swymi, mówi Dawid. Przecież Pan Bóg to wiedział. I posłużył się odpowiednio swoim imieniem i innymi ludźmi po to, aby faktycznie dokonać sprawiedliwości i w końcu Dawida wyratować. Jeśli szukasz ukojenia, to szukaj go właśnie w Bogu. Nie w swoim sprycie. Nie w tym, że mi się uda, bo jestem sprytniejszy, mądrzejszy, inteligentniejszy, bardziej doświadczony. Ja już to przeżyłem, oni jeszcze nie, więc wiem, jak przez to przejść. Szukaj ukojenia w Bogu. I ratunku szukaj w Bogu. To w Nim jest nasza moc. To w Nim jest nasze wybawienie. To w Nim jest nasza podpora. Oto Bóg wspomaga mnie. Jeśli szukasz pocieszenia, szukaj Go w Bogu. On wie, co jest w Twoim sercu. Wie, czego Tobie potrzeba. On przyszedł na ten świat aby oddać swoje życie za nas i był doświadczony we wszystkim, jak my, z wyjątkiem grzechu. On wie, przez co przechodzisz. Nie ma takiej rzeczy, przez którą my byśmy przechodzili, z którą byśmy się zmagali, jeśli chodzi o trudne sytuacje życiowe, której Jezus by nie doświadczył. Przyjdźmy do Niego i idąc przez życie, naśladujmy Go w naszej codzienności. Po tym poznajemy, że należymy do Niego. Nie tylko po tym, że ktoś deklaruje, Panie, Panie. Może mieć nawet niesamowite rzeczy mogą się dziać przez ręce tego człowieka. Ci ludzie z Mateusza czytamy, że prorokowali i uzdrawiali. To nie po tym rozpoznaje się dziecko Boże. Rozpoznaje się je po naśladowaniu. Ale kto słucha słów moich i wykonuje je, ten wejdzie do Królestwa Niebios. Więc drodzy, jeśli prawdą w naszym życiu ma być to, kiedy mówimy Bóg jest pośród nas, to wierzę, że On będzie pośród nas. Tylko wtedy, kiedy będziemy trwać w prawdzie Ewangelii. Kiedy prawdziwie będziemy Jemu wierzyć i Jemu ufać. I kiedy prawdziwie będziemy Go naśladować, bo w ten sposób objawia się nasza wiara. Jeśli mamy mówić, niech Pan Bóg Tobie błogosławi, to Pan Bóg wierzę, że będzie błogosławił wszystkim swoim dzieciom. Wszystkim swoim dzieciom, tym, którzy zostawili swój grzech i poszli za nim i odpowiedzieli na wezwanie Ewangelii. Jeśli prawdą ma być to, kiedy modlimy się i mówimy Boże dopomóż, to wierzę, że Pan Bóg jest gotowy zrobić wszystko i może się różnymi rzeczami posłużyć, aby nam pomóc. Ale zrobi to wtedy, kiedy trwamy w Ewangelii, kiedy jesteśmy Jego dziećmi, kiedy Go naśladujemy, bo po tym rozpoznaje się dziecko Boże. Drodzy, oby Pan Bóg przez swojego ducha zawsze był obecny pośród nas, w naszym zgromadzeniu, w naszych domach, w naszym życiu. Idźmy wiernie za Chrystusem, trzymajmy się Jego, u Niego szukajmy sprawiedliwości, u Niego szukajmy wybawienia, u Niego szukajmy ukojenia. Przechodząc do zastosowania, szukajmy Bożych przyjaciół, takich, którzy będą nas do Niego pociągać, a nie nas od Niego odciągać. Ufajmy w to, że może posłużyć się czym tylko zechce, aby wracować swoje dzieci. Szukajmy Bożej chwały, Jego sprawiedliwości, On musi wzrastać, my stawać się mniejsi. I jeśli nie jesteś Jego dzieckiem, jeśli nie należysz jeszcze do Niego, jeśli nigdy prawdziwie nie uwierzyłeś Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, to chcę się do Ciebie zwrócić siedzącego czy siedzącej tutaj na sali czy oglądającej nas przez łącza internetowe. Zostaw wszystko, co masz i pójdź za Nim. Zostaw wszystko, co masz i pójdź za Nim. Zostaw swój grzech, zostaw swoje obciążenia, odwróć się od tego i idź wiernie za Jezusem. Padnij przed Nim na kolana. Zawołaj Boże, zbaw mnie. Wyratuj mnie. A potem powstań i wiernie krocz za Jezusem. A będziesz z Nim. I wierzę, że Pan Bóg będzie Ciebie błogosławił. To nie jest łatwe życie. Nie mówię tu o żadnej teologii sukcesu. Mówię o Bożym błogosławieństwie i tym, że Pan Bóg jest z nami również w najtrudniejszych chwilach, które nas spotykają. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Amen? Amen.